0: No ar, mais um episódio do meu canal de podcast, arroba Kátia Prado, 73. Hoje, nós vamos falar né, um pouquinho sobre algumas indagações que eu tenho, alguns olhares que eu tenho com relação a algumas coisas. E eu quero dividir aí com você, meu ouvinte, que tão prestimo, prestimosamente... Me acompanha, me auxilia, me traz aí conteúdos, enfim, que me auxilia da forma aí que vocês sabem, né? Cada um que tá me ouvindo. Então, hoje a nossa conversa, eu vou colocar nessa questão de conversa, é uma questão sobre magro, gordo, alto, baixo: qual é o certo? E aí já vou logo de início dizendo assim, mas há certo? Há o que é correto? É certo ser magro? É errado ser gordo? Mas o que é ser gordo? Ou o que é ser magro? Tá aí as reflexões que eu nesse episódio proponho a cada um de vocês aí que tá me ouvindo. E eu vou transcorrer de uma forma A trazer aí algumas, alguns devaneios meus E algumas, né como eu já disse, indagações Mas também não vou deixar de trazer aí Algumas irritações que eu tenho Particularmente eu, Kátia, tá? Quando eu escuto É, escuto isso Falo, nossa Kátia, você é magra tal Ah, você não tem esse problema, né? Você é magra E aí eu paro assim Realmente eu paro um instante, respiro fundo, mas a minha vontade é dizer assim, quem disse? Quem falou pra você que eu não tenho qualquer, uma, qualquer coisa? O que te faz acreditar dentro do seu mapa mental que o fato de eu ser magra, eu estou no mundo perfeito? E qualquer coisa que destona disso está errado? Não concordo. Seria mais ou menos como eu olhar para alguém que... É um pouco mais rechonchuda do que eu, e dizer assim, poxa, olha eu desse jeito, ficaria extremamente feliz. Alguns já vão dizer assim: É cara, realmente ninguém tá feliz com nada, né? Se tá gordo, reclama. Você tá gordo, você tá magro, reclama. Se tá magro, se é alto, reclama. Que é alto, se é baixo, reclama. Ai, a gente só reclama. E a proposta hoje não é reclamar, não é trazer essa, essa energia da reclamação. A proposta hoje. É trazer para você, que tá aí me ouvindo, reflexões em vários aspectos, tá? Diferentes. para ver se, de repente, de alguma forma, né? Eu posso aí ser contribuição. Aí, ah, detalhe, buscando sempre não fugir, né? Daquela minha proposta, que quem me segue sabe, de trazer aí conteúdos concernentes, né? A saúde, bem-estar. Não posso fugir disso. É, e eu entendo que isso, sim, é um, um assunto pertinente. E aí, quando eu digo pertinente, a saúde e bem-estar, porque muitas vezes a gente tem aí uma, vamos dizer, na minha humilde opinião, tá? Uma ideia distorcida né? do que seria saúde, do que seria bem-estar. Por que, que eu digo isso? De verdade. Tá? Eu não sou da área médica. né, vocês que estão me acompanhando sabem disso sou uma terapeuta integrativa mas né, tenho lá os meus atendimentos e nos meus atendimentos os meus pacientes aí trazem os seus conteúdos dos mais diversos e aí o que eu quero trazer para você sobre essa questão de saúde e bem-estar muitas vezes a gente olha para alguém dito dentro do nosso mapa mental, dentro daquilo que a gente entende como obesa, Ah, essa pessoa é gorda Pessoal é obesa. E aí, a gente já logo. Ah, deve ter inúmeros problemas de saúde. Gente, não vamos generalizar, tá? Porque isso não é um fato real. Ah, há uma propensão? Segundo alguns modelos estatísticos matemáticos, sim. Mas isso é uma determinante? Não. Por quê? Porque existem também pessoas que são ditas pelo mapa mental de alguns como magras. E tem sim problemas de triglicéridos, colesterol e outras questões. E é aí que o meu olhar de terapeuta muitas vezes se inquieta e cria em mim algumas indagações e algumas reflexões. Por quê? Porque este modelo não trouxe esse conteúdo, essas patologias que usualmente a gente atribui para este modelo. Em contrapartida, esse outro aqui tem essas coisas. Então, assim, a ideia aqui é é única. A gente não pode, e aí, claro, a gente não pode, como se eu fosse, né? Ó, determinei uma lei aqui e a gente não pode tal coisa. Não é isso. Eu acredito que o exercício de de ficar né, nos vigiando, analisando e refletindo, ele cabe em toda e qualquer situação. Então, o que eu entendo? Eu entendo que... Tô eu aqui, tá? Nos meus depaneios. Que a, você virar e dizer assim... Poxa vida. Ah, então, aquela pessoa obesa, tal... Ela não tem nenhuma, nenhum problema de saúde. E aí? O que, que ela tem que fazer? Ah, mas aí... Cátia, você tem que entender... Que por ela estar tá além do peso... Ela vai ter aí uma sobrecarga... Nos seus joelhos, nos seus pés... né? Que eu sou obrigada a concordar que sim. Mas eu também, gente... Tenho que dizer para vocês que tem muita gente que é muito resolvida com essas questões. E que para elas tá tudo bem. E aí você vai dizer assim, ah, é porque ela é isso, porque ela é aquilo. Eu acho que essa questão de eu achar isso, achar aquilo, tem uma conotação de julgamento. Quem sou eu para julgar? Quem é o fulano aí para julgar? Sabe, em que... Você tá na pele da pessoa? Você vive a realidade dela? Não, então quem sou eu para dizer? A mesma coisa é isso, quando alguém vira e diz assim Ai, ah, você é magra, você é feliz porque você é magra Quem disse? Sabe? Aí existe também uma conotação de julgamento Baseado em quê? Baseado no seu mapa mental Onde diz que para eu ser feliz Para eu viver bem Eu preciso ser magra para eu ser feliz, para eu viver bem, eu tenho que ser alta. Gente, temos que ter cuidado porque muitas vezes a gente repete, que nem papagaio aí, a gente fica repetindo coisas que a gente entende como sendo verdades. E como eu sempre digo, verdades de quem? Para quem? Do que? O que estão vendendo para nós? O um modelo de vaidade. Nós precisamos aí fazer uma pesquisa rápida e entender que o ramo da, da beleza, o ramo dos cosméticos, é um ramo milionário. Né? Então, para ele, é óbvio que é importante, é óbvio que é necessário vender o modelo que ele entende para aquele momento como ideal. E aí eu compro se eu quiser. Mas para eu comprar se eu quiser, eu preciso também, de alguma forma, é, ter aí alguns mecanismos, ter aí alguns componentes, alguns ingredientes em mim que me permite essa avaliação. E quais são? Eu saber como é que eu, Kátia, ou eu, fulana, me vejo diante desse de, de, desse aspecto, né, de magra ou de obesa. Como é que eu me vejo? Ah, mas eu sou obesa, não estou feliz. E aí eu já fiz, eu faço caminhada, eu Faço regime... Eu faço isso... Eu faço aquilo... E não acontece nada... E aí... Eu não sei se alguém que está aqui me ouvindo... Vai, já assistiu... Já viu... Uma série que já existe há alguns anos... chamado Quilos Mortais... É a história de um médico... Lá nos Estados Unidos... Que ele... É, através aí de uma pesquisa... Não sei como é que é feito lá... Ele seleciona algumas pessoas... Ditas como obesidade aí, mórbida, para passar aí pelo alguns processos, alguns processos é, que ele faz, que ele acompanha tal. E ele acompanha por alguns meses, não sei quem já assistiu, lá o selecionado. E aí, ele é extremamente rigoroso com as cobranças dele, mas eu também já observei ao longo dos episódios que eu já assisti, que não foram poucos, que assim como ele tem um, um lado rigoroso, onde ele fala de uma maneira bem firme, chamando a atenção daqueles que não conseguem lá chegar no peso que ele determina para um X período, do mesmo jeito que ele tem esse rigor, em alguns momentos ele dá uma tirada de pé do acelerador e e olha, dá dois passinhos para trás e, poxa, eu acho que você precisa ir num terapeuta. Por quê? Porque... Eu acho que vocês que estão aí me ouvindo já devem ter ouvido, né? Em algum momento, se não aqui comigo, com outras... Que muitas vezes a gente busca, através aí de N coisas... Mecanismos, né? Para amortecer alguma coisa que nós temos dentro de nós, né? Então, tem aqueles que têm compulsão para comer... Outros têm compulsão para comprar... E essa compulsão, ela tem muito essa característica, né? eu acabo não dando conta de determinadas coisas que acontecem comigo, que eu não sei lidar, emocionalmente falando, e aí eu extravaso isso de N maneiras. E aí ele percebendo isso, isso no meu olhar, claro, ele indica terapeutas. E aí em conjunto com aquilo que ele faz, na área médica, esse terapeuta aí trabalha nessa questão emocional. E aí muitas descobertas, né? É, é feita pelo paciente... o que é muito rico... e por que eu estou trazendo isso? porque quando eu comecei lá atrás... a ouvi-lo... tinha hora que eu botava a mão na cabeça... e pensava assim... meu Deus... como é possível... Né, de repente alguém chegar... a 200 quilos... 300 quilos... será que a pessoa não via... olha eu julgando... gente será que a pessoa não via... que ela estava é, desse jeito... Será que ela não tinha como buscar alguma ajuda e tal? E aí, com o passar do tempo, né, a minha ida para, para o ramo das terapias, e aí tendo contato com determinadas questões, com determinadas pessoas, eu paro, eu paro hoje o instante e digo assim, pô, não é bem assim, dona Kátia. Não é assim que a banda toca. Muitas vezes, sim, a pessoa tá notando que ela tá ali, né, no processo, ela tá engordando e ela não tá dando conta, mas eu também é, tenho a mentalidade de dizer assim, busca ajuda, vamos ver, porque muitas vezes eu sozinho não consigo, quem me acompanha sabe que eu vivo dizendo sobre a rede de apoio, quem é a rede de apoio, gente? A rede de apoio é aquela rede que quando a gente estiver lá, numa situação complicada, Hoje nos dar um toque nos chamar a atenção, fazer a gente ver determinadas coisas que a gente não vê e aí de repente buscar, né, ajuda com profissionais, com técnicas aí, N's que existem, né, cada qual aí é, de acordo com as suas preferências, enfim e aí eu passei a olhar isso que não é tão fácil e eu falo isso por quê? Porque nós temos sempre uma receita pronta para dar pro outro, né eu tenho um amigo e ele, é, como ele, como ele se coloca, né? Ele é bem fofinho. E, às vezes, e nós conversando, né? Porque conversamos sobre várias coisas. Eu reclamo com ele sobre determinadas coisas também, gente. Porque eu também sou ser humano. E aí, ele começou, né? Ai, Kátia, mas isso e aquilo, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Aí, daqui a pouco, ele parou. Ele parou com aquela fala. E ele falou assim, não, Kátia, não é bem assim, né? Porque você vai poder também olhar para mim e dizer assim... por que que você não emagrece então, né? Já que você disse que tá te incomodando estar além do peso... então por que que você não emagrece? Ele, na hora, caiu a ficha dele... na hora, eu achei aquilo fabuloso... eu não precisei é, 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 sair tentando aí estar com ele alguma coisa... ele mesmo percebeu isso e ele mesmo caiu e disse assim... Nossa, como quer dizer assim, é fácil falar, né? Agora vamos lá colocar em prática. E isso é fato, né? Porque eu também numa numa discussão com ele poderia dizer assim, ah, cara, e por que, que então você não coloca firme aí a sua dieta? Por que, que você não coloca firme aí o seu exercício físico? Por que você faz isso? E aí, poxa, né? É, é qual, aonde está a minha, o meu feeling, a minha sensibilidade para perceber? Que nem sempre existe lá ou uma força de vontade ou até condição para determinadas coisas. E que eu preciso entender isso. Entende? E aí eu passei é, a olhar né, desta forma também. né Então não existe só uma... Eu entendo hoje, gente, que essa questão aí de peso, de controle de peso, muitas vezes ela vai além da questão da dieta, vai um pouco além da questão... Da atividade física. Às vezes são processos internos. Que eu tenho. Que não são bem resolvidos. Ou que não foram bem resolvidos. E que eu adotei. Como sendo meu. Algumas crenças que de repente me colocaram. E eu não trabalho elas hoje. Porque eu não as conheço. Acho que isso não interfere. É lá nos meus achismos. né? Não acho um monte de coisa. E aí a gente percebe. Que na área né, das terapias... Isso é muito conversado... Isso é muito falado... Porque muitas vezes é isso que acontece... Né? Então assim... O que eu quero trazer aqui... É, é, Para que fique claro... Muitas vezes... Esse gordo magro... Né, esse, essa conceituação de gordo e magro... A gente precisa avaliar... Se eu sou magra mesmo... Se eu sou gorda mesmo... Sobre que olhar... Porque se for pelo olhar da indústria... Do comé, dos cosméticos... Da indústria da vaidade... Existe lá o modelo perfeito... O modelo magérrimo... Mas esse modelo magérrimo é o que eu quero? É o que tá bom para mim? Porque é aquilo que eu digo... Eu sou magra... Será que tá bom para mim ser como eu sou? Será que tá confortável? Será que eu me sinto bem? Né? Aquele que é mais... É, é, que tem mais quilinho... Vai dizer assim... Ah, tá reclamando de barriga cheia... Será que eu tô... Quem sabe, né? O inverso também é verdadeiro. né? quando a gente se vê aí com mais, com mais alguns quilinhos e pensar assim: por que desses quilinhos a mais? É, já haja vista que eu tô fazendo a dieta corretamente, né? Seguindo lá as, as instruções do nutricionista ou do nutrólogo: tô mesmo, tô fazendo direitinho a questão da prática dos exercícios físicos eu busquei o auxílio aí de um profissional da área sabe um, um, um educador físico que vai trazer para mim aquilo que é importante e necessário para minha constituição física para o meu tempo para minha disponibilidade para aquilo que eu gosto, porque o que acontece também, né? Que nem às vezes a gente fala sobre a questão de gostar de ler livro. Eu gosto de ler livro. E aí eu posso virar, você que está aí me ouvindo e assim, eu não gosto. E aí eu virar e assim poxa, você não gosta de ler livro tal? Experimenta aí, ler, né? duas, duas páginas por dia. A pessoa não gosta. A mesma coisa é falar assim: vamos, vamos, vamos todos os dias é, andar um quarteirão, se a pessoa não gosta, ah, mas é necessário que ela faça. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito fácil, lembra? Eu de fora olhar para o outro e dizer é muito fácil. É muito fácil um monte de coisa quando eu não estou lá na dor do outro. Seja essa dor qual for. Tá? Então, é importante a gente colocar isso, né? De que às vezes buscar um, um educador físico pode dar pra gente esse norte se a gente não gostar muito dessa questão aí da prática esportiva, né? aí eu não gosto eu, Kátia, por exemplo, não gosto né? tento aí, mas tem a minha dificuldade aí, aí alguns vão dizer assim ah, mas essa necessidade de apertar você faz, será? será? lembra lá que eu falei da série do Quilos Mortais? nem sempre né? então assim, nem tudo é uma verdade absoluta, tudo tem lá a sua relatividade e a gente precisa entender que existe essa relatividade Que a gente precisa respeitar e que a gente precisa entender que determinadas coisas é desafiante para cada um, seja a pessoa gorda, obesa, seja a pessoa magricela, magra, entende? Então, assim, eu gostaria que você que está aí me ouvindo de repente até me desculpasse por algum termo que de repente eu eu estou trazendo, mas é importante que a gente coloque isso é importante que a gente entenda que não é tão fácil assim determinadas coisas e que é importante a gente entender que não é fácil você virar e você, pensar se você fizesse assim você emagreceria ou se você fizesse assim você engordaria não tem essa e aí aonde eu quero chegar para de uma certa forma aí é, ir já alinhavando pro final dessa conversa de que, ok, então eu busquei lá fazer uma boa dieta através do nutricionista, através do nutrólogo, chegamos aí num acordo, de acordo com a minha condição financeira, com a minha disponibilidade de horário, enfim. E aí fui na outra ponta lá com o educador físico, entendemos aquilo que é confortável para mim, com aquilo que não é confortável para mim, e acertamos. Mas mesmo assim eu ainda vejo dificuldade, seja para engordar, seja para emagrecer. Por quê? o que que acontece comigo internamente, quais são as crenças que estão me norteando de maneira a me impedir, digamos assim, a perder esses quilos ou ganhar esses quilos, o que que acontece, quais são as crenças que me norteiam, aquilo que eu ouvia lá na barriga de mamãe ou quando eu fui crescendo, o que que foi essas, essas falas que eu fui ouvindo e fui internalizando e colocando elas como corretas, verdades absolutas e que eu tenho que dizer amém? Quais são? Ah não, Kátia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está misturando, você está querendo dizer para mim que o fato de eu ser magro e ser gorda tem alguma coisa a ver com as minhas crenças e que tem alguma coisa a ver com os conteúdos internos que eu tenho? Estou. Assim como eu estou dizendo que muitas vezes a gente vai buscar lá, vou colocar entre parênteses aí, um consolo numa compra no shopping center, na compulsão aí por comida, por chocolate, outras compulsões, porque às vezes eu não quero lidar com algumas questões internas, emocionais, mentais que eu tenho. Do mesmo jeito, é a mesma fala. Só A diferença é que eu estou usando a palavra crença. Mas crença é o quê? É acreditar que aquilo é verdade. E acreditar também que eu comendo desesperadamente ou não comendo, saindo comprando desesperadamente, seja para preencher algo que eu creio... Que vou preencher com essas questões. E aí eu vejo que é uma busca lá incessante atrás do nada. É como se eu estivesse secando gelo. Quem consegue secar gelo, gente? Fala aí pra mim. Então assim, esse podcast de hoje, ou melhor, este episódio deste podcast de hoje, tem como finalidade trazer reflexões, como tudo que eu procuro trazer aqui pra este canal. E mais do que nunca, né? olhar para que a gente de repente passa a olhar para o outro e entender assim o que é que tem ali não é é só uma má vontade ou é só um reclamar à toa ou é só não, ah não consegue porque não quer porque é fácil fácil para quem né vamos é, observando isso vamos percebendo isso e vamos nos colocando mais né é, no lugar do outro no lugar nosso mesmo como no caso do meu amigo que chegou lá... Querendo botar banca num monte de coisa... Mas ao mesmo tempo ele parou e falou... Opa! Não é bem assim, né? Porque para mim... Falar sobre isso para você é super fácil... Mas eu aqui tô com um problema e não tô conseguindo resolver... Então é importante... Que a gente tenha este olhar... E aí... Minha galera que tá aí me ouvindo... Eu vou ficando por hoje... Por aqui... Aí estamos Há mais de 20 minutos falando que nem uma louca desvairada... Me perdoe, até um pouco essa é, vamos dizer assim, essa informalidade, sei lá o que. Até porque eu tô aproveitando aqui o um momento é, que eu tô na rua e que eu tô né, esperando aqui e de repente eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso. E aí tô tendo essa oportunidade e antes de mais nada eu estou agradecendo por ela. Eu espero que esse conteúdo de alguma forma sirva. É, para você que está aí me ouvindo se não servir também por favor passe aí para quem serve esse conteúdo é, eu já ia até me esquecendo e dependendo do que você nas suas reflexões aí perceba seja com você seja de alguém que está próximo de você recomendo aí a busca aí de, um, de um médico de um terapeuta, de um psicólogo, né, do nutricionista, do educador físico, do nutrólogo, enfim, de profissionais que é, tiveram lá o seu tempo com cursos, com formações, com leituras, com estudos para te auxiliar. Porque eu sei que muitas vezes sozinho nós não damos conta. Muitas vezes sozinho a gente não consegue olhar o todo. E às vezes a gente precisa, né? Que alguém venha aí e traga pra gente uma coisinha a mais, um olhar a mais, uma ferramenta a mais, que de repente a gente não enxergou e que tava aí, de repente na nossa cara, tá? Então fica aí o convite. E qualquer coisa aí, tem as minhas, tem as redes sociais, o Instagram. É, no katiaprado73, tem o meu e-mail, katiaprado73, arroba hotmail.com, também existe no, no, no corpo né, do episódio e também no meu canal, essas informações aí de como me achar, lá no Instagram, é, lá na bio também tem, tá, alguns contatos que você pode me encontrar, enfim, você quiser me encontrar, se você quiser falar comigo, se você quiser é, trazer alguma reclamação, alguma sugestão, ó, estamos aí aberto para tal. E esse conteúdo teve só como intenção isso, né? Trazer aí um olhar e eu agradeço por essa oportunidade de novo. Viu? Muito obrigado e até o próximo episódio.